0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos aqui com mais um SerioliCast. Gente, hoje tem resumo de livro e eu vou falar sobre o livro Resumo do Mil ao Milhão, do Tiago Negro. Muitas pessoas têm pedido né, algumas informações sobre esse livro, então chegou a hora eu trazê-las para vocês. Multiplicar o dinheiro é o sonho de muitas pessoas, mas a gente sabe que nem todos conseguem lidar com seus próprios ganhos. Isso é fato. E o primo rico, né, o Thiago Negro, ele é um é conhecido como um dos maiores investidores do Brasil. E ele tem a finalidade de ensinar, entre aspas, pessoas comuns assuntos como educação financeira e a gestão do próprio dinheiro. Então ele produz conteúdo de qualidade, mas além disso ele faz isso com uma linguagem inclusiva, sem aqueles termos técnicos, né? Ou com a menor quantidade deles, porque muitas vezes a gente quer ler alguma coisa, ou quer ouvir, ver uma palestra, e no final você fica, hã? Não entendi nada. E ele tenta traduzir isso para a gente, ele e outros também, né? Mas focando aqui no Thiago Negro por causa do livro. Quando o Tiago Negro começou a investir o dinheiro, ele notou que as pessoas aqui no Brasil, eles não sabiam exatamente o que fazer com os seus ganhos e ele percebeu que podia ajudar muitas pessoas com o canal que ele criou no YouTube. Tudo sempre deu certo para ele? É óbvio que não. Por exemplo, aos 18 anos, ele ganhou 5 mil reais de presente dos pais. E como ele estava se inserindo no mercado financeiro, ele investiu esse valor na Bolsa de Valores. Mas a falta de experiência fez o quê? com que o dinheiro dele acabasse na primeira semana daquela aventura. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, ou até mesmo fariam, ele não desanimou. E, ele... e isso foi talvez a mola propulsora com que fez ele estudar com mais profundidade o mercado financeiro. No livro ele já inicia dizendo que desejar riqueza não é uma coisa ruim. Todo mundo sonha em ter uma vida próspera e tranquila, e proporcionais para nossa família. E a gente sabe que o dinheiro pode trazer essa tranquilidade. Porém, muitas pessoas elas sentem vergonha no, no fato de desejar ser rico, porque eles confundem a riqueza com ganância, o que, por sua vez, é um sentimento negativo. Então, a primeira grande lição que a gente tira do livro diz respeito ao equilíbrio emocional, material e espiritual. A proposta do livro, do mil ao milhão, é mostrar que ser rico não é impossível, apenas bastante trabalhoso. E a gente sabe disso. Só que muitas pessoas querem um caminho mais curto e às vezes ele não existe. As pessoas, né, muitas, elas vivem antecipando os sonhos e, e acaba não desfrutando deles no momento correto. Ou talvez o mais importante, que é com a tranquilidade que deveria. Então, com certeza, você conhece alguém que assim que começou a vida profissional, ela tinha um sonho, por exemplo, de ter uma casa própria, de ter um carro, e ela fez disso para ela o seu foco, sem antes estudar a melhor forma de fazer isso. Então, as pessoas sonham, elas querem muito uma coisa, mas elas não sentam, analisam e estudam qual é a melhor forma de chegar até esse sonho. Ou seja, não se planejam em poucos anos, não bastava mais, por exemplo, essa pessoa que desejava ter uma casa própria, ela depois que ela alcançou isso, ela também quer fazer uma grande festa de casamento, por exemplo. Ah, então se eu estou conseguindo isso para fechar o ano, por que não fazer uma viagem dos sonhos? Então é muito natural que o tamanho da nossa carteira ela seja bem menor do que os nossos sonhos. Pela falta de aprendizado em finanças e questões culturais, o brasileiro se acostumou a achar normal... Parcelar tudo e não colocar na ponta do lápis os custos desse hábito, desses desejos ou desses sonhos. O problema é que essa falta de conhecimento, que é mesclada com o apelo emocional de certas compras, por exemplo, eu preciso comprar isso, né? Eu faço isso, gente, eu preciso ter isso aqui, faz com que muitas pessoas tomem decisões de altíssimo impacto financeiro e muitas vezes sem reflexão nenhuma. Por exemplo,. Eu quero fazer uma viagem dos sonhos, eu quero comprar um carro novo e financiado. Ter filhos sem um planejamento familiar adequado ou financiar a maior parte de um imóvel. Aqui a gente chega num ponto fundamental do livro. Não é cortando o cafezinho que você vai chegar ao seu milhão, mas financiar mais de 50% de um imóvel ou um carro inteiro pode sim postergar muito esse resultado. Se utilizar o capital de terceiros para grandes compras por um hábito recorrente, então a vontade de acumular patrimônio pode ser apenas uma ilusão. Então por que, que isso acontece? A maior parte da renda dessa pessoa vai estar sempre ocupada pagando juros e não recebendo o dinheiro. O Thiago Tiago ele fala que ele não conheceu ninguém que ficou rico que não trabalhasse mais do que os seus pares e que não fosse muito intenso nas suas ações. O esforço delas, porém, continua tem muito valor agregado e foi feito com inteligência. Nesse sentido, ele mostra alguns itens que a gente deve sacrificar se a gente quiser ficar rico. O conforto presente, a gente precisa entender que não dá para estar sempre no conforto. Ter equilíbrio, cuidado com a mediocridade, a vontade, né, a eterna vontade de ser querido, por muitas pessoas têm esse pensamento, a fragilidade e o perfeccionismo. Então quem está buscando enriquecer deve entender que vai ser muito difícil agradar a todo mundo. Ninguém que ultrapassa limites alcança a unanimidade, pois sempre vai existir alguém que questiona o sucesso daquela pessoa. Vai dizer que não merece o que recebeu, que todas as conquistas foram sorte, né gente? No final é sempre sorte. Então será preciso filtrar alguns comentários para identificar quais críticas realmente são construtivas. Assim como nas relações humanas, nós só conhecemos de verdade quem está ao nosso lado em momentos extremos e de muita pressão. E é nessa hora que afloram as nossas vulnerabilidades, mas também a nossa força. Não somos infalíveis, não dá para acertar em tudo, ainda mais quando é a primeira vez que a gente tenta algo novo. Quem acredita que a sua trajetória será 100% limpa e sem falhas, já começou errado. Os mercados são voláteis, as pessoas mudam de ideia e o futuro ele é imprevisível. Quem fica muito tempo parado, só planejando, pode estar deixando de ver as mudanças acontecendo na porta de casa. Para alcançar o primeiro milhão, o livro aborda três pilares. Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. O primeiro pilar que o autor é, fala é o fique rico, mas não agora. A essência desse pilar é a seguinte, gaste bem o seu dinheiro. Essa é a regra para ganhar o primeiro milhão. Segundo os estudos feitos por Nigro, o brasileiro não está habituado a economizar pensando no futuro. A falta desse hábito coloca o Brasil atrás de nações como Rússia, Colômbia, Chile, Argentina e até a Índia. Isso para não mencionar países desenvolvidos, né, como Estados Unidos e Alemanha. Lidar com o capital demanda o entendimento desse assunto, que pode ser atingido com estudo sobre o tema, disciplina, obviamente, comprometimento e, sobretudo, uma enorme alteração na mentalidade de consumidor. Por mais que pareça fácil gastar bem, isso implica numa profunda mudança de hábitos e na forma pela qual a gente se relaciona com o dinheiro. Buscar o um enriquecimento não significa ser ganancioso ou até mesmo materialista, pelo contrário. Essa busca é essencial para te ajudar a ser mais equilibrado emocionalmente em diversos aspectos da sua vida. Saber lidar com o dinheiro ajuda a usufruir de coisas e bens além do estritamente necessário e básico para sobreviver. Negro diz que é necessário fazer uma avaliação minuciosa dos seus gastos mais importantes. Preencher planilhas de orçamento serve como um termômetro para avaliar os gastos mensais. E isso vai ajudar você a organizar sua vida financeira. A partir disso, você pode achar opções diferentes para lidar com o seu orçamento mensal. O segundo pilar, investir melhor. Existe um comportamento comum a todas as pessoas que começam a investir. Ao se decidirem se vale a pena aportar recursos em uma determinada aplicação, olham primeiro o rendimento. Se ele for satisfatório, passam para a próxima etapa, a de verificar outras condições. Caso contrário, a aplicação é desconsiderada. Esse comportamento é considerado errado por diversos motivos, mas existe uma falha principal nele, a de execução. Isso porque, para descobrirmos se o rendimento de uma aplicação é satisfatório ou não, temos que recorrer a uma projeção. Só que poucas pessoas sabem fazer projeções realistas. A maioria das planilhas e cálculos acaba sendo muito mal utilizada. E oportunidades que às vezes não são ruins, são abandonadas por simples erros de cálculo, de contas. Errar décimos da inflação, ou se esquecer de contabilizar o imposto de renda na projeção, pode fazer com que você tome uma decisão fora da realidade. Em investimento de 200 meses com valor inicial de R$ 1.000 e aportes mensais de R$ 500, podemos perceber que se a gente desconsiderar a inflação, o valor da projeção será muito maior do que o que vamos obter no final. E o terceiro pilar, que se chama ganhar mais. O assalariamento é uma característica central do modo de condução de produção capitalista. Enquanto empresários detêm os meios de produção, podem se apropriar do excedente produzido pelos funcionários, que desprovidos do meio de produção, sobrevivem pela venda da sua força de trabalho em troca de um salário. Para o Tiago Nigro, é necessário que você entenda isso para que possa identificar os mecanismos das empresas e das formas pelos quais o trabalho é organizado. Sabendo disso, você tem uma oportunidade a mais de elevar a sua renda. Nos foi ensinado que o esforço é que garante bons resultados, mas não é bem assim que funciona. Sem refletir sobre esse simples conceito, as pessoas acabam sendo educadas desde pequenas em modelos engessados, sem liberdade de criação e até mesmo de inovação. Somos ensinados que a gente deve se esforçar para nos enquadrar em um sistema tirar sempre as melhores notas, conseguir entrar numa faculdade e assim que possível, começar a trabalhar e dar o sangue para alguma empresa. Casar, ter filhos, comprar a casa própria, viajar, ter momentos de lazer sempre que possível, Emenda, emendar um fim de semana, trocar de carro todo ano. Se der para guardar um pouco de dinheiro no meio do caminho, tudo bem, se não der faz parte. Então chega-se ao fim da vida com poucos ativos e muitos gastos dependendo de filhos que muito provavelmente vão seguir o mesmo ciclo de esforço e trabalho, sem quase nenhuma grande realização. Não adianta um aluno virar à noite estudando para a prova do dia seguinte se ele não tiver retido os conhecimentos necessários. Por maior que tenha sido o seu esforço, ele não vai ser aprovado. E de nada adianta receber um consolo depois, um cafunézinho dos pais dizendo que pelo menos ele se empenhou quem está colhendo os louros é quem passou no exame. O esforço pelo esforço não gera riqueza. O que gera riqueza é mérito. Com base nessa sabedoria, a gente entende por que, que muitas pessoas, mesmo repleta das melhores intenções, afirmam que a meritocracia é um mecanismo injusto. Porque ela não avalia as condições sociais pré-existentes e o esforço de cada indivíduo para atingir determinado resultado, seja bom ou fraco. Então, nas fases para a liberdade financeira, Thiago Negro que diz que a gente não alcança a liberdade financeira do dia para a noite. É um processo longo e trabalhoso. Se assim não fosse, todo mundo teria essa liberdade. Mas para atingi-la, precisamos entender quais são as fases que temos que passar para chegar no objetivo. O endividado. Pessoas geralmente não conseguem guardar nada do que elas recebem. Ou quando fazem pensam que o acúmulo momentâneo serve apenas para cobrir aquela parcela que vai ser paga no próximo mês. O problema é que a dívida continua crescendo por causa de novas compras ou necessidades imediatas. Para avançar nessa fase, a gente precisa aprender a gastar melhor, comprar barato e estudar a melhor maneira de aplacar a nossa dívida o quanto antes. O pequeno investidor, este já ganha um pouco mais do que gasta, mas não consegue se planejar, para guardar uma parte da renda, ou se tem guardado, ainda é pouco. Nessa etapa, o investidor ele está começando a acumular patrimônio e deve estudar para que possa fazer as melhores escolhas. Por outro lado, pela falta de conhecimento e experiência, é a etapa em que mais somos tentados por aqueles que vendem um sonho de ganhos elevados no curto espaço de tempo o foco no longo prazo. Nessa fase, a pessoa está olhando para o além do curto prazo. Suas metas não são o celular novo ou a reforma da casa no fim de ano. Ele está com as contas em dias, tem a sua reserva de emergência e começa a refletir sobre, sobre o futuro do seu caixa financeiro. Passa a procurar aplicações que exigem comprometimento duradouro e muitas vezes potencializa-se ao longo do tempo. E a liberdade financeira. Momento em que a gente não precisa mais se preocupar com o dinheiro que possui naquele momento. Porque a pessoa sabe que vai se aposentar com certa tranquilidade e que garantiu a renda que considera necessária para o resto da vida. É nessa fase que amigo, se matura. e faz a distinção entre três tipos de pessoas que atuam no mercado. Aspirante, que não consegue investir. Não tem consciência de que precisa investir o que ganha. E é o famoso poupador, que até pouco tempo só conhecia a poupança. Ele acabou de descobrir as maravilhas do Tesouro Direto e, por isso, não deixa a renda fixa. Também existe um especulador iniciante. Ele negocia ações sem pensar no valor da empresa, mas apenas no preço da ação. Ele não investe na empresa, porque encerra sua posição todos os dias no pregão. E acredita que a sorte faz parte do mercado de ações, fica viciado no jogo. Corre o um risco, muito cuidado, de falência ao operar diversas vezes. E, à medida que sofistica as suas ações, Escolhe produtos ainda não voláteis. E o investidor? Ele nunca compra ou vende ações baseado no preço delas no momento, mas sim nos fundamentos da companhia, da empresa. Não faz day trade desnecessariamente ou pretende ganhar dinheiro com operações de curto prazo, que geram custos excessivos de corretagem. Faz aportes constantes, pensando na velhice e na aposentadoria. Entende o poder dos juros compostos. E aí, conseguiu se identificar com algum? O livro do Tiago Nigro é repleto de estudos e casos reais que exemplificam os investimentos. Tudo isso para que você possa entender melhor como o mercado funciona e para que possa acumular um patrimônio considerável. Até mesmo os conceitos mais complexos do mercado financeiro são explicados de maneira simples para que qualquer pessoa possa entender. E aí, alguma coisa te chamou atenção? Eu acho interessante algumas abordagens, pois realmente nós não fomos, pelo menos eu não fui, ensinada desde criança a economizar da forma correta. Eu não tive educação financeira, e muitos de nós temos que aprender na marra, ou às vezes até mesmo passando tendo que passar uma dificuldade para aprender como se economiza. Os ensinamentos estão aí gratuitamente, para quem tiver curiosidade e disposição. Vale a pena? Sem dúvida alguma. Entenda o mercado, se organize financeiramente, e se esforce para ter uma dor de cabeça a menos em relação às suas dívidas. Obrigada por ficar comigo até agora e não se esquece de dar um feedback do que você achou. Tem alguma sugestão? Manda para cá e até o próximo serialcast.